0: Steingarts Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 31. Oktober. Und wenn Boris Johnson die Wahrheit gesprochen hätte, dann wäre Großbritannien ab heute nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Apropos Politiker, normalerweise versprechen Politiker nicht nur in Großbritannien immer das Blaue vom Himmel.
2: werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein.
0: Und am Ende wird doch alles nur halb so schön. Nur bei Olaf Scholz, Finanzminister und vielleicht bald SPD-Chef, da ist es genau andersherum. Er macht uns mit Absicht schlechte Laune. Seine Parole für 2019 zum Beispiel lautet, wir müssen bald den Gürtel enger schnallen. Denn die fetten Jahre sind vorbei. Aber die fetten Jahre wollen einfach nicht vorbeigehen, Herr Scholz. Laut Ihrem eigenen Arbeitskreis Steuerschätzung aus dem Bundesfinanzministerium nimmt der Staat in diesem Jahr schon wieder 4 Milliarden Euro mehr Steuern ein als erwartet. Gründe dafür gibt es viele. Zunächst mal der Fleiß der Deutschen, der Erfolg der Exportwirtschaft, die Löhne steigen, die Binnennachfrage ist hoch. Und Deutschland muss wegen des verschobenen Brexits, wir sprachen eben schon darüber, weniger nach Brüssel überweisen als geplant. Und was tun wir mit dem Geld? Da gab es gestern schon einen interessanten Vorschlag von einer Dame aus Frankreich, die morgen in Frankfurt einen wichtigen neuen Job antritt. Christine Lagarde, die künftige Chefin der Europäischen Zentralbank, sie rät den Deutschen nicht noch mehr zu sparen, sondern mehr zu investieren.
3: Diejenigen, die Handlungsspielraum haben, also einen Haushaltsüberschuss, so wie Deutschland, warum sollen die nicht dieses Geld nehmen und in Infrastruktur investieren? Das wäre mal
2: nötig.
3: Warum nicht in Bildung investieren? Warum nicht in Innovationen investieren, um einen besseren Ausgleich zu erzielen?
0: Das wäre doch für die SPD mal eine Erzählung. Investieren zum Beispiel in Bildung klingt jedenfalls attraktiv. Als die fetten Jahre sind vorbei. Früher im Übrigen, da klang die SPD optimistischer und entschlossener. Wie wir Unsicherheit überwinden und Not beheben helfen. Darum geht es jetzt. Und jetzt hat einer wie Scholz das S von SPD offenbar mit schlechter Laune übersetzt. Die fetten Jahre sind vorbei. Unsere Themen heute, das Professoren-Ehepaar Marina und Herfried Münkler über die fehlenden und die falschen Narrative in der Politik. Wir treten
2: eigentlich jetzt in vermutlich ein Jahrzehnt ein, das sehr viel mehr riskante
1: Entscheidungen von uns abverlangt. Wenn es uns aber gelingt, auf den unterschiedlichen Feldern Gründe für Zuversicht zu schaffen, dann werden wir am Ende dieser zehn Jahre besser dastehen als jetzt.
0: Außerdem unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, wie die Anleger an der Wall Street auf die erneute Zinssenkung der amerikanischen Notenbank reagieren. Und wir schauen dabei zu, wie der Lack bei unserem Fußballidol Franz Beckenbauer immer weiter. Abblättert. Und wir beschäftigen uns einmal mehr mit dem Bayer-Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann. Und es geht diesmal nur am Rande um Monsanto. Die Wähler sind gelangweilt, sagen die Demoskopen. Und zwar von den Medien, die immer nur mit Personalspekulationen aufwarten. Was wird aus dem Habeck? Wo bleibt eigentlich der Lindner? Schafft's der Scholz? Wird der Höcke den Gauland vertreiben? AKK? oder März. Wir Journalisten interessieren uns hingebungsvoll für diese Art Geschichten, aber die Wähler suchen was anderes. Sie schauen in die Gesichter und suchen die Geschichte dahinter, das Narrativ. Und dieses Bedürfnis einer Erzählung, einer Geschichte befriedigen Politiker nirgends so sehr wie in den USA. John F. Kennedy zum Beispiel erzählte die Geschichte von einer Nation, die besessen ist von Wissenschaft und Technologie und von Neugier getrieben. Und er versprach, erstmals Menschen auf den Mond zu schicken. Barack Obama zum Beispiel erzählte die Geschichte seines eigenen Aufstiegs aus schwierigen sozialen Verhältnissen und wie er es als junger, schwarzer Mann in Chicago doch geschafft hat. Und er wollte seine Geschichte zu der Geschichte Amerikas machen, eine Geschichte nämlich von Hope and Change.
2: Die Amerikaner, die ich weiß, ist voller Kraft und Optimismus und Ingenuität. Die Amerikaner, die ich weiß, ist decent und generous. Black, white, Latino, Asian, Native American, young, old,
1: gay, straight, men, women. Wir halten diese Truths zu selbstverständlich, dass alle Menschen sich äqual sind.
0: Auch Donald Trump hat eine Geschichte zu erzählen oder besser gesagt zu verkaufen. Es ist die Geschichte eines knallharten Geschäftsmannes aus New York, der antritt in einer Welt der Autokraten und der Diktatoren und auch der Terroristen und der zahlungsunwilligen deutschen Freunde. Und in dieser Welt ist er angetreten, einen guten Deal für Amerika herauszuschlagen. Über die Bedeutung des Geschichtenerzählens, über die Bedeutung also der Narrative in der Politik, habe ich mit dem Professoren-Ehepaar Marina und Herfried Münkler gesprochen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, derzeit an der TU in Dresden, er ist Historiker und Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Und gemeinsam haben sie das Buch Abschied vom Abstieg geschrieben. Und dieses Buch beschäftigt sich nicht nur, aber doch sehr ausführlich und sehr präzise und gedanklich sehr tief damit, dass vor allem negative Narrative das Problem der Gegend sind, dass die einen ein Narrativ zu erzählen haben, früher war es besser und alles wird jetzt nur noch schlechter und die anderen, die wir früher Volksparteien nennen, auf eine Geschichte, die nach vorne weist, die Mut macht, die Mut auch auf Zukunft macht, dass die derzeit fehlt. Ich sage herzlich willkommen, Marina und Herr Fried Münkler. Vielen Dank. Sie beide haben als Ehepaar zusammen ein Buch geschrieben. Wie geht das eigentlich, Frau Münkler?
1: Das geht ziemlich gut. Man muss Zutrauen zum anderen haben. Das ist ja auch die Grundlage für unser Buch. Es ist ganz wichtig, dass man nicht an jedem Satz klebt, den man selber geschrieben hat. Also in der Regel machen wir das so, einer schreibt vor und der andere schreibt sich rein. Sich reinschreiben heißt immer auch viel wegstreichen.
0: Und Sie haben ein Buch geschrieben, wo Sie uns ein wenig Zuversicht machen wollen, in einer Welt, wo alle von Niedergang und von Abstieg sprechen. Diese Niedergangs- und Abstiegsgeschichten, Sie sprechen von Narrativen sind das prägende Momentum der Gegenwartsdebattenkultur. Frau Mönkler, wie würden Sie Narrativ überhaupt definieren? Was ist ein Narrativ?
1: Ein Narrativ ist ein Erzählmuster, also gar nicht unbedingt eine konkrete Erzählung, sondern ein Erzählmuster, das die Wirklichkeitswahrnehmung sehr stark beeinflusst.
0: Also früher war alles besser als so ein Narrativ. Genau,
1: ein Narrativ ist auch, wir befinden uns im Niedergang. Deutschland ist nicht mehr das, was es mal war. Das kann es auch nie mehr werden, außer wir haben einen radikalen Umsturz. Das sind solche Narrative und die formieren sehr stark den Blick auf die Gesellschaft. Und das ist das Gefährliche an solchen Narrativen. Wenn sie nicht stimmen. Aber was macht man eigentlich, wenn ein Narrativ stimmt? <lacht> Ob ein Narrativ stimmt oder nicht, das kann man gar nicht so leicht entscheiden. Hinterher schon,
0: Weimar ist niedergegangen.
1: Ja, Weimar ist niedergegangen, aber nicht zuletzt wegen der Niedergangs- und Untergangsnarrative, die es damals auch gegeben hat. Also diese mhm. Narrative haben eine, die Dimension einer self-fulfilling prophecy.
0: Das würde Karl Marx bestreiten, dass der Überbau den Unterbau dominiert. Ja, da hat sich Karl Marx geirrt. Über Narrative wird allerdings auch entschieden, Stichwort Klimaschutzbewegung, also the house is on fire, wird auch entschieden, ob Handlungsdruck überhaupt als solcher wahrgenommen wird, ob Tempo auf ein Thema kommt, ob es priorisiert wird nach oben, wie es dieser Klimaschutzbewegung gelungen ist. Was ist davon zu halten, von Narrativen, die angefüllt mit apokalyptischer Wut auch tatsächlich Themen auch bewegen können? Das kann ja auch für den Fortschritt was Gutes sein.
2: Kann, aber es generiert natürlich einen ungeheuren Zeitdruck, von dem diejenigen, die dem Narrativ anhängen, natürlich sagen, er sei objektiv da, aber solche Zeitdrücke machen es tendenziell unmöglich, die Wirkung von Handlungen zu beobachten. Und Machen wir das konkret. Macron hat relativ früh angefangen, eine ökologisch orientierte Politik zu machen. Und dann kam die Gelbwestenbewegung, die er nicht auf dem Zettel hatte und mit der er auch nicht zurechtkam. Und er hat tendenziell alles zurückgenommen. Das ist das Problem dabei. Wenn man sich zu sehr auf solche Sachen in der Politik einlässt und glaubt, die die Stimmung eines Augenblicks werde einem forttragen über Jahre, dann ist man in der Regel verloren, weil spätestens ein Vierteljahr, nach einem halben Jahr, wenn die Politik anfängt zu greifen in der Form der Verteuerung ganz bestimmter Maßnahmen, bauen sich Widerstände auf. Und dann kippt das Ganze häufig in sein Gegenteil. Deswegen ist es eher klug, Narrative zu nutzen, um aber dann eine tendenziell vorsichtige, Politik zu machen, bei der man vermeidet, dass man auf massive Widerstände stößt.
0: Ich erinnere an einen Satz von Mark Zuckerberg, ganz anderer Kontext, der gesagt hat, Communities kann man nicht erfinden. Communities kann man mit Facebook und sozialen Medien sichtbar machen und sie vitalisieren. Ist das nicht mit Narrativen auch so, dass sie da sein müssen? Sie müssen einen Bezug zur Wirklichkeit haben, sonst werden sie gar nicht zu einer Volkserzählung. Der eine erzählt dem anderen, wir steigen auf oder wir steigen ab. Das muss doch einen Kontext besitzen, der geerdet ist, Sagen wir zum Beispiel in Wachstumszahlen, in
1: Einkommensrelationen. Deswegen sind natürlich Wahlkämpfer häufig der Meinung, man braucht eine positive Erzählung, ein positives Narrativ und das würde dann mitreißend wirken. Aber auch da sieht man dann wieder, dass positive Narrative, da wo sie nicht genügend Reflexionsschleifen einbauen, zu viel Erwartungen erzeugen. Also blühende Landschaften, das war ein positives Narrativ. Mhm. Und dieses positive Narrativ ist furchtbar gescheitert, weil es Versprechungen gemacht hat, die unterreflektiert waren und die dann hinterher nicht eingelöst werden konnten.
0: Ich registriere bei Ihnen auch eine Intellektuelle Unentschiedenheit, zum Beispiel beim Narrativ Populismus. Worum handelt es sich eigentlich? Sie führen hier den Norbert Elias gegen den Peter Sloterdijk ins Felde. Der eine, der in Haft genommen wird für einen Populismus, der Regression bedeutet. Also einen Rückschritt für die Gesellschaft, eine Gefahr für unsere Debattenkultur. Und der andere, der das als das Freipusten von verstopften Kommunikationskanälen ansieht und ein geht zur Seite mit eurer politischen Korrektheit und lasst uns tacheles sprechen. Was ist der Populismus?
2: Also Populismus könnte man in seinen beiden Varianten, links- wie rechtspopulismus, begreifen als eine Form der Zurichtung von Demokratie, in der der Wille des Volkes zentral ist und nicht die Vernünftigkeit des Volkes. Nicht? Also ich glaube, dass da zwei demokratietheoretisch Begriffe miteinander streiten, nämlich auf der einen Seite Volk und auf der anderen Seite Bürger. Und wenn wir den Bürger ins Auge fassen und sagen, wir haben eine Ordnung, in der die Leute letzten Endes über ihr eigenes Schicksal mit oder allein entscheiden, dann stellt sich schon das Problem, auf welcher Grundlage sind sie denn entscheidungsfähig? Sind sie überhaupt entscheidungsfreudig? Trauen sie sich das zu? Und was müssen sie da an Fähigkeiten, an Kompetenzen haben?
0: Aber sind wir im Volk nicht heute alle Bürger in der Zivilgesellschaft?
1: Das Interessante am Volksbegriff ist ja, dass er eigentlich ganz häufig, wenn er von rechts kommt, dann hat er eine ethnische Dimension und das unterscheidet ihn ganz stark vom Bürger. Unser Staatsbürgerrecht ist eigentlich so angelegt, dass es eben nicht ethnisch zunächst einmal in allererster Linie definiert ist und dass diese Vorstellung haben die ganz stark. Und wenn man sich anguckt, was sind die Nähen von rechts und links im Hinblick auf den Volksbegriff, dann sind es eigentlich in beiden Fällen solche Widerstands- und Aufstandsnarrative, die sich damit verbunden. Das Volk will das jetzt nicht und das Volk will was ganz anderes. Und die Politiker, die verraten das Volk permanent. Also eigentlich steckt da gar nicht so etwas drin wie eine Dimension, in der man sich überlegen könnte, in welcher Weise wird denn ein Wille generiert, in welcher Weise sind Probleme bearbeitbar. Sondern es steckt eigentlich nur dieses Widerstandspotenzial. Und es kommt darauf an, sozusagen die Angehörigen des sogenannten Volkes, das ja eigentlich nur so eine ideelle Konstruktion ist, in Bürger zu verwandeln, damit sie als Einzelne in der Lage sind und in die Lage gebracht werden, befähigt werden, verantwortliche Entscheidungen zu treffen.
2: Das ist in Deutschland nicht so. Wir sind eher den Weg gegangen in der Vergangenheit, diesen Befähigungsprozess eigentlich über die Volksparteien zu organisieren. Aber jetzt trocknen die aus und deswegen haben wir hier eine Lücke. Und Populismus ist gewissermaßen das Aufkommen des bloßen Willens, der sich nicht unter die Zügelung der Vernünftigkeit zu stellen bereit ist.
0: Wer verursacht diese Legitimationsprozesse auf der populistischen Seite, die einhergehen mit Delegitimationsprozessen auf Seiten der etablierten politischen Parteien? Wer ist der Treiber?
1: Der Treiber ist ganz häufig die Fähigkeit von populistischen Bewegungen oder Parteien, ein Thema als das Alleinentscheidende in den Mittelpunkt zu stellen. Das kann man im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise ganz schön sehen. Seitdem haben wir quasi ein Thema im Raum und es ist auch wichtig, das zurückzunehmen, dass quasi es solche Ein-Themen-Fokussierungen von Bewegungen gibt, die so tief durchgreifen, dass sie das, was normalerweise in Wahlentscheidungen passiert, Denn ich überlege mir dann, hm, ist mir jetzt die Bildungspolitik wichtiger, ist mir die Rentenpolitik wichtiger, ist mir die Arbeitsmarktpolitik wichtiger, ist mir die Infrastrukturpolitik wichtiger und dann entscheide ich danach, wen ich wähle. Da habe ich so unterschiedliche Präferenzen und überlege mir das. Und bei Wahlentscheidungen, die populistisch gesteuert sind, da gibt es solche Abwägungsprozesse gar nicht mehr, sondern da gibt es eben dieses eine vorgebrachte Thema. Und dieses eine vorgebrachte Thema ist in der Regel eines, das Empörung hervorbringt. Und Empörung ist keine gute Grundlage für rationale Entscheidungen.
0: Wo stehen wir in zehn Jahren abschließend, Frau Münkler, Herr Münkler, was wäre Ihre Prognose?
1: Also ich würde sagen, es gibt zwei Zukunftsperspektiven. Eine eher negativ grundierte, wenn man es laufen lässt, wenn man diese Narrative so einfach... Laufen lässt und nur in Sonntagsreden was dagegen sagt oder aber mit einem sehr stark moralischen Gestus sich dagegen wendet, nichts gegen Moral, aber es hilft alleine nicht, dann glaube ich, dann wird unsere Demokratie enorm unter Druck stehen und dann werden wir ins Wanken kommen. Wenn es uns aber gelingt, auf den unterschiedlichen Feldern Gründe für Zuversicht zu schaffen, dann werden wir am Ende dieser zehn Jahre besser dastehen als jetzt. Mhm.
0: Vielen Dank. Also, wir stehen an einer Weggabelung. Herr Münkler.
2: Wir treten eigentlich jetzt in vermutlich ein Jahrzehnt ein, das sehr viel mehr riskante Entscheidungen von uns abverlangt, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Von daher wird es ein Zeitalter sein, das nicht sozusagen motivfähig ist, sondern, Nicht motivfähig. Nee, also die Mutti, einen, motivfähig, nicht motivfähig, bezogen auf, auf äh, sozusagen mh. die der Frau Merkel angesonnene, ja. angeredete Rolle. Angedichtete, muss ich doch mal sagen. Sondern bei der bestimmte Auseinandersetzungen mit Härte zu, auszutragen sind, aber dann die Entscheidungen auch umzusetzen sind.
0: Also mehr Leadership, höre ich daraus, wünschen Sie sich schon. Genau, jawohl. Sie schließen sich dem an?
1: Ich glaube, dass man mit Leadership alleine in Schwierigkeiten gerät. Was wir brauchen, ist eine Kommunikation, die auf den unterschiedlichen Ebenen die Leute stärker mitnimmt.
0: Und damit überlasse ich das Ehepaar Marina und Herr Münkler dieser Frage sich selber mehr oder weniger Leadership. Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Gerne. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? An der Wall Street ist es wie im Kinderzimmer. Wenn es da ganz ruhig wird, dann ist was im Busche. So war das auch am vergangenen Handelstag an der Wall Street zur Eröffnung, kaum Bewegung. Die Anleger haben gewartet auf den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
3: Guten Morgen, Gabor.
0: Die Notenbank senkt den Leitzins erneut. Wie, Sophie, haben die Anleger und auch die Analysten darauf reagiert?
3: Ziemlich erleichtert, denn die erneute Senkung, die dritte dieses Jahr, um weitere 025 Prozentpunkte, sehen Sie wie eine Art Impfung für die US-Wirtschaft. Noch läuft die ja gut, wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote, kauffreudige Konsumenten und einen Börsenrekord nach dem anderen. Aber wir sehen auch gleich mehrere mögliche Auslöser für eine kommende Rezession. Einmal natürlich den Handelskrieg mit China, dann die Zurückhaltung der Privatwirtschaft hier bei uns in den USA bei Investitionen und die Konjunkturdelle beim verarbeitenden Gewerbe. Die könnte, so ist zumindest die Hoffnung, dank niedriger Zinsen abgewendet werden. Alles weist aber gerade darauf hin, dass es das jetzt erst einmal war mit Zinssenkungen. Im Vergleich zu den Zinsen im Rest der Welt sind wir hier auch immer noch hoch. Auf 1,5 bis 1,75 Prozent haben sie sich eben gestern geeinigt bei der Notenbank.
0: Zurück zur Wall Street selbst, da gab es Quartalszahlen und zwar von... Apple, nicht irgendein Unternehmen, erwartet war, dass der Gewinn und der Umsatz von Apple leicht zurückgehen würde, was natürlich für die Apple-Freunde und Fans keine gute Nachricht gewesen wäre. Aber es kam anders. Sophie, sag uns, was ist wirklich passiert?
3: Sie sind leicht besser ausgefallen als erwartet, sowohl hinsichtlich Umsatz als auch in Sachen Gewinn. Tatsächlich war es sogar ein neuer Rekord für ein Septemberquartal. Der Umsatz lag insgesamt bei 64 Milliarden Dollar, 2% mehr als letztes Jahr, um die gleiche Zeit. Die iPhone-Umsätze gehen weiter zurück, um 9% in diesem Quartal eben im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das zieht den Schnitt der letzten Monate aber nach oben, da waren es nämlich minus 15%. Hören wir mal rein in den Earnings Call und in das, was Tim Cook gesagt hat, denn der Star oder die Stars im Portfolio waren diese hier
1: we generated well über 50% revenue growth from wearables and i'm thrilled to say that we said Q4 records for wearables in each and every market we track
3: die Apple Watch oder die AirPods auch die haben Rekordumsatzwerte erreicht iPads und Macs liefen auch gut und die Anleger waren zufrieden damit also scheint so als läuft es eigentlich überall ganz gut außer beim iPhone eben und
0: was Gabor, geht eigentlich gar nicht dass es offenbar immer noch Leute gibt, die glauben, dass die Ausrichtung von Olympia- oder auch von Fußball-Weltmeisterschaften ganz ohne finanzielle Gegenleistung vonstatten gehen würde. Zum Beispiel Franz Beckenbauer. Der glaubte doch tatsächlich, oder muss man vielleicht sagen, der machte uns glauben, dass er glaubt.
2: Also das sind alles demokratische
0: Vorgänge. Sicherlich ein ehrenvoller Ansatz, aber vielleicht sollten wir da noch mal genauer nachfragen. Wie ist das denn zum Beispiel bei so einer WM-Vergabe. Läuft da wirklich alles sauber oder ist es nicht doch so, dass... Da auch
2: einige dabei sind, die, sagen wir mal, ja, sich, sich selbst bereichern.
0: Das ist halt mal das ist halt mal so. Wie
2: willst du das kontrollieren?
0: Ja, genau. Wie will man das eigentlich kontrollieren? Gestaltet sich schwierig und kommt ja oft erst Jahre später ans Licht. So wie jetzt. Ein gewisser Franz... Beckenbauer soll bei der bm vergabe für die Weltmeisterschaft 2018 über einen Berater seine Stimme zugunsten Russlands zum Kauf angeboten haben, berichten jetzt die Kollegen vom Spiegel für 4,5 Millionen Euro. Und Russland hat ja zumindest tatsächlich den Zuschlag bekommen. Aber vielleicht hat ja der Kaiser eine Idee, warum Korruption überhaupt entsteht und wie man sie doch noch in den Griff bekommt. Wie man das ändern kann, ich weiß es nicht.
2: Ich weiß es nicht.
0: Man, man, ja, vielleicht indem man die Menschen ändert. Aber lieber Franz Beckenbauer, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Dass es offenbar unter Deutschlands Vorsitzenden immer noch Manager gibt, die Nerven wie Drahtseile haben. Werner Baumann von der Bayer G in Leverkusen zum Beispiel. Scheint mir so ein Fall zu sein. Da ist auf der einen Seite diese enorme Glyphosat-Klagewelle nach der Übernahme von Monsanto. Die reißt auch gar nicht ab, waren es im Juni noch 18.400 eingegangene Klagen in den USA. Kamen in den letzten Monaten nochmal fast 25.000 neue Klagen dazu. Amerikanische Anwälte, nur so kann man das ja verstehen, scheinen sich einen neuen Sport daraus zu machen und nehmen Bayer in den juristischen Würgegriff. Und Werner Baumann atmet ruhig weiter, bleibt cool und lässig, setzt auf vorzeigbare Ergebnisse und, jetzt kommt's, er liefert sie. Im dritten Quartal fast 10 Milliarden Euro Umsatz und davon wiederum 2,3 Milliarden Euro Gewinn. Also darf man als Journalist einen so mächtigen Vorstandsvorsitzenden loben, ich finde, man muss, und zwar für diese guten Nerven. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.